0: Está no ar o Fórum TSF desta manhã, conduzido por Manuela Cássio, com produção de Fernanda Oliveira.
1: Bom dia, no Fórum TSF de hoje vamos debater os dois anos da Jeringoça e queremos ouvir a sua opinião. Que balanço faz desta solução governativa? O que é que tem corrido melhor? O que é que tem corrido pior? O número de telefone do Fórum é o 808-202-173. 808-202-173. Queremos ouvir a sua opinião neste dia em que passam exatamente dois anos sobre a uh, assinatura dos uh, acordos, ou melhor, o termo era a posição conjunta uh, entre o Partido Socialista, o Partido Ministro Português, o Bloco de Esquerda e o Partido Ecologista aos Verdes. No dia em que se assinala os dois anos da de assinatura destes acordos, que mudaram a política portuguesa, queremos ouvir a sua opinião. Esta solução governativa, em sua opinião, tem pernas para andar ou tem os dias contados? As esquerdas devem levar mais longe esta posição conjunta que assinaram há dois anos? Queremos ouvir a sua opinião. Número de telefone do Fórum, 808-202-173. 808-202-173. Se preferir o debate online... Pode escrever a sua opinião, a sua avaliação a estes dois anos de entendimento à esquerda no Facebook da TSF e na página da TSF na internet. A pergunta que temos é em tsf.pt, no inquérito que fazemos diariamente, é se as esquerdas devem levar mais longe o acordo que assinaram há dois anos e o sim leva vantagem, 63% dos ouvintes que responderam consideram que sim, as esquerdas devem levar mais longe este acordo assinado há dois anos. Queremos ouvir a sua opinião. Iniciemos o debate com a análise política do Ação Crespo, diretor e editor de política da TSF. Bom dia, Ação. Esta geringonça, utilizando aqui o termo que primeiro acabou por ser depreciativo e depois acabou por ser assumido pelos próprios partidos de esquerda e pelo próprio Partido Socialista e Primeiro-Ministro, mostrou uma solidez que pouco antecipariam há anos, tem, terá pernas para andar esta solução?
2: Acho que nem a própria geringonça antecipava esta solidez toda. Uh, se tem pernas para andar, uh, pelo menos até ao final desta legislatura, seguramente. Não vejo outra alternativa, não sei que haja um mecatombe, isso é sempre uma possibilidade, até ao final da legislatura estes quatro partidos estão... Uh, uh, Obrigados uh, a estar juntos. Depois desta legislatura, ou numa próxima, a partir de 2019, acho muito complicado que isto se repita, um, por vários motivos uh, à cabeça, porque não há, pelo menos a esta distância, o risco que levou, ou pelo menos uh, o principal motivo que levou a que esta geringonça se formasse, que era afastar o PSD e o CDS do poder. Quando olhamos para as sondagens, esse risco não existe na cabeça nem dos líderes do Bloco, nem dos líderes do Partido Comunista, nem do Partido Ecologista aos Verdes. E, portanto, não existindo esse risco, pelo contrário, o que as sondagens mostram é que o Partido Socialista está muito mais próximo de uma maioria absoluta do que de perder as próximas eleições legislativas. Esse primeiro pressuposto cai imediatamente por terra. E depois havia um segundo pressuposto que tinha sobretudo a ver com a reposição de rendimentos e com o ritmo a que se repunham esses rendimentos que basicamente está praticamente cumprido. Ora, estando praticamente cumprido significa que para haver uma nova geringonça ou para haver um novo entendimento entre estes partidos era preciso de facto que eles se conseguissem entender em matérias muito mais complicadas do que a reposição de rendimentos. É porque repor rendimentos, devolver salários às pessoas, as reformas, Baixar impostos é daquelas medidas políticas com uh, as quais qualquer uh, político à partida está de acordo. Uh, depois há formas diferentes de o fazer, prioridades diferentes, ritmos diferentes de o fazer, mas não, não conheço nenhum político que não prefira baixar impostos, não conheço nenhum político que não prefira dar mais dinheiro às pessoas porque isso é, uh, à partida, um, um, um primeiro sinal. Uh, de que uh, esse político vai ter sucesso no futuro. Feita esta parte, uh, ou cumprida praticamente esta parte, o que há para fazer daqui para a frente é de um entendimento muito mais difícil. Entre Isto partidos que são muito, que têm uh, programas muito diferentes. E visões muito diferentes da Europa, uh, de, na, na área da defesa. Uh, são partidos que têm programas diferentes e que têm... Uh, uh, perspectivas muito diferentes e quando nós olhamos para aquilo que falta fazer, e há muito para fazer em Portugal, veja-se o que aconteceu este ano com os incêndios, veja-se o que está a acontecer na área da saúde, veja-se a área da educação uh, que continua a precisar de uma reforma digna desse nome. Quando nós olhamos para, essas, para a justiça, a justiça que é absolutamente uh, 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 é urgente uh, olhar para os, o problema que a justiça tem em Portugal, quando nós olhamos para estas áreas, os entendimentos são muito mais complicados, sobretudo a 3 ou a 4, e portanto, desse ponto de vista, eu acho irrepetível esta solução da geringonça, mas acho inevitável que nos próximos dois anos ela tenha que se manter.
1: Haverá Será difícil encontrar aqui um chão comum para permitir uma geringonça 2.0? Acho que há
2: essa vontade, sobretudo por parte do Bloco de Esquerda, acho que há essa vontade também, muito por parte de António Costa, de não deixar cair esta bola uh, dos entendimentos à esquerda, uh, ainda que eles tenham que ser feitos de outra forma. Parece-me que o Partido Comunista será provavelmente o menos interessado em repetir esta solução, mas uh, é preciso fazer aqui um parênteses uh, para dizer isto. Dois anos em política é uma eternidade. Uh, o PSD está no momento de discutir interna de uma nova liderança, os perfis dos dois candidatos são diferentes e, portanto, não é indiferente se é Rui Rio o próximo Presidente do PSD ou se é Pedro Santana Lopes o próximo Presidente do PSD e, portanto, falta muito tempo e durante dois anos muita coisa pode acontecer. À luz do que nós sabemos hoje, olhando para a realidade que temos hoje, há duas grandes conclusões a tirar. A primeira é de que esta solução de governo superou todas as expectativas, incluindo as dos próprios, uh, uh, dos próprios partidos que formaram esta solução. E a segunda é de que uh, esta solução foi criada num momento muito particular da história da vida do país, sendo possível outras parecidas, não parece possível uma igual.
1: Este acordo das esquerdas, em tua opinião, ação São Crespo, trouxe uma mudança estrutural no xadrez político, derrubado aquele muro que parecia impedir um entendimento à esquerda, ou este, o efeito destes deste entendimentos poderá ser apenas conjuntural? Não, não, é estrutural
2: por uma razão simples que é. Uh, quebrou-se um tabu uh, gigante em Portugal, eu não diria que não foi apenas em Portugal, foi em Portugal e se calhar na Europa uh, de que não era possível uh, fazer entendimentos uh, à esquerda sobretudo com o Partido Comunista que era uh, o mais ortodoxo desse ponto de vista e, e esse tabu quebrou-se. Uh, e ao quebrar-se esse tabu, uh, isso criou para já uh, um vazio no centro político e sobretudo uh, obriga o PSD no futuro, obriga à direita sobretudo, ganhar eleições, se quiser voltar ao poder, tem que ganhar eleições com maioria absoluta. Não basta ganhar umas eleições, porque a direita em Portugal, PSD e CDS juntos, não chega para poder governar o país, tendo em conta que à esquerda a probabilidade de haver sempre mais deputados é muito maior e, portanto, tudo isso mudou o paradigma e quando se partir para as eleições de 2019, quando se olhar para as legislativas de 2019, o PSD e o CDS têm a certeza de que se quiserem voltar ao poder, vão ter que lutar por uma maioria absoluta e vão ter que conquistar essa maioria absoluta. Os dois partidos juntos, pelo menos. Ora, isso é uma tarefa Hercúlea, diria eu, uh, sobretudo se as coisas do ponto de vista económico continuarem a correr bem ao governo de António Costa e as coisas têm estado a correr bem. É óbvio que uh, muito do efeito económico que Portugal está a sentir uh, tem a ver com as condições externas, mas não é, uh, não podemos ser injustos, há muito também um efeito positivo daquilo que resultou da reposição de rendimentos e agora esta segunda metade da legislatura o grande desafio é exatamente perceber se o governo de António Costa consegue tornar esta economia mais sustentável e não apenas assente em uh, consumo interno e uh, fatores externos. É preciso perceber se, de facto, o investimento público que vai ser feito vai ser bem feito, e isso vai aumentar da forma que o governo quer aumentar e é preciso manter uh, e aumentar de preferência o ritmo das exportações uh, que uh, tem sustentado também de forma muito significativa de crescimento económico. Ora, esse desafio é o grande desafio que eu diria que António Costa tem agora para os próximos dois anos, mais até do que as tais reformas estruturais que são necessárias fazer e que eu não acredito que este governo as consiga fazer com esta atual solução política e se ele o conseguir fazer e se os resultados económicos continuarem a aparecer vai ser muito difícil para a direita portuguesa conseguir voltar ao poder em 2019.
1: A análise do Anselmo Cresto, subdiretor e editor de política da TSF, lança, lança o debate no Fórum TSF, para o qual convidamos os nossos ouvintes que balanço fazem desta solução solução governativa, já carimbada com o termo geringonça. O país está melhor? Que avaliação fazem? Que balanço fazem desta solução? O que é que tem corrido melhor e pior? Esta solução, em sua opinião, tem pernas para andar ou tem os dias contados? E gostaria de, de ver as esquerdas levarem mais longe esta posição conjunta que assinaram há dois anos, o número de telefone do fórum, para partilhar connosco a sua opinião, é o 808-202-173. 808-202-173. Bom dia, Paulo Gandra, é técnico superior de marketing, liga-nos de Gaia. Que avaliação faz?
3: Muito bom dia, já os meus parabéns ao programa. Está muito bem feito e, e, e os seus comentários também são muito bons. É, a avaliação é muito negativa é, porque continua sendo a governar só para uma clientela no caso, um funcionalismo público e, e algum é, mas eu não vou alongar mais porque a gente quer falar eu vou falar na, na parte dos outros setores tanto a justiça, a saúde é o caos que se vê a justiça também enfim, é, e um, vou falar no ensino. Uh, é, é isso que me traz ao fórum uh, e, e participar. Eu o ensino está muito mal. Uh, eu tenho duas filhas, graças a Deus, uh, sendo uma no Centro ano de Qualidade e uh, a carga é tão grande, uh, horária e disciplinas, que os entram... É, se disse, claro, cedo, não é? nas aulas, às 8 h 30 é o caso, e saem ao fim do dia às 6 horas não tendo possibilidades de, 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 de atividades, porque as pessoas também têm nada a matéria, são muitas disciplinas, é, é a carga maior que há em termos de comunidade económica europeia, é, e por isso é, tem que se dar uma volta a isso, porque se nós resultados... É, continuam a ser muito negativos eh, em parte na, na área do ensino. Eh, na parte que eu eh, os números não mentem, eh, eh, dito por, por data e né, eh, tivemos o um maior aumento de impostos, que a memória, eh, não esquecer que os impostos indiretos também contam. E, e entre indiretos e indiretos nunca se viu um tão grande aumento de impostos. Eh, por isso, no não creio que a avaliação possa ser positiva, não é? A não ser para uma franja muito pequena eh, que teve uns aumentos salariais dentro do funcionamento público e mesmo aí, como se vê pelas greves e, e, e com essas conversões todas, eh, não está bem, não é? Eh, tem que se dar uma volta. Eh, os números podem falar alguma coisa, mas o Estado há muito tempo que não investia tão pouco pronto E depois as cativações e, pronto, e, e, e chegar a estes números de um ponto, qualquer coisa, não sei o que, os é realmente muito fácil dessa maneira.
1: A opinião de Paulo Gandra, que agradeço a análise que deixou aqui no Fórum do TSF. E que avaliação faz José Romano, militar já na reserva, nos Liga de Louriga? Bom dia, bom
4: dia,
1: bom dia estamos a ouvi-lo. Que a avaliação faz desta solução de governo?
4: A ter dado parabéns pelo, pelo programa e, e a avaliação que eu faço é muito positiva independentemente de eu até ainda não usufruir nada deste governo, mas acho que é uma avaliação muito positiva agora, há, há vários setores que têm de ser revistos né? eu concordo que o investimento público é fraco que devemos o governo devia investir mais no, no público, em investimentos públicos a justiça precisa de uma reforma, os partidos de direita se calhar não querem essa reforma, não, 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 não alinham com este governo para fazer uma reforma da justiça, que é a reforma que deve ser feita no mais curto espaço de tempo para isto começar a funcionar, para que os offshore acabem, para que esta, esta comandita que leva o dinheiro para fora do país que, que nós não sabemos para onde ele vai e, e deixa de pagar os impostos, e aqui que eles ganham o dinheiro e deixam de pagar os impostos. É, na saúde, eu, como utente do Serviço Nacional de Saúde, estou muito contente, com, porque eu aqui há uns anos tive um infarto, sofro de uma insuficiência cardíaca, sou bem atendido nos hospitais da Universidade de Coimbra. De ano em ano vou lá fazer um check-up, como está a minha saúde, e, e sou, sou atendido com uma profissionalização imensa. Este ano, do Orçamento de Estado, serão mais 600 milhões de euros para a, a saúde. Agora, não podemos dizer, como dizem os partidos de direita, principalmente o PSD, que é o surto da legionela aconteceu porque o governo não sabe governar ó. não eles, eles têm, têm de, a direita tem de se convencer que ou faz políticas e, e, e apresenta propostas uh, corretas uh, e decentes para que eles consigam chegar ao poder
1: Obrigado, José Romano, por fazer a avaliação destes dois anos da assinatura da posição conjunta entre o Partido Socialista um, e o Partido Comunista Português e o Bloco de Esquerda e o Partido Ecologista e é, os Verdes. Foram três um, acordos uh, separados. Ora... Vamos agora olhar aqui o debate online. A Odino Rezenda diz que, de um modo geral, foi positivo, sobretudo para o povo mais carenciado, que viu os seus rendimentos serem aumentados. Importante também foi e é a mensagem de que é possível encontrar novos caminhos para melhorar o bem-estar do povo. Transmite confiança também aos empresários e isso é muito importante. Fernando Veiga Alves um, escreve, acho que contra todas as previsões, esta solução do governo tem funcionado, pese embora os precalços incontroláveis que a atingiram nos últimos meses. No essencial, não tem defraudado, escreve este nosso ouvinte. Quanto ao inquérito que está na página da rádio na internet, as esquerdas devem levar mais longe o acordo que assinaram há dois anos, 63% dos ouvintes respondem que sim. Bom dia, Sr. Deputado João Oliveira. Bem-vindo este Fórum TSF, é o dia parlamentar do PCP. Que avaliação faz o PCP destes dois anos de entendimento às esquerdas?
5: Bem, a solução política que, que hoje existe, foi a solução política no, possível no quadro da, da nova correlação de forças na Assembleia da República, num quadro em que a influência do PCP e a capacidade que o PCP tem de influenciar as decisões nacionais e as, as decisões políticas relativamente a aspectos concretos da vida dos portugueses, um, permitiu, de facto, estes avanços. E, e, portanto, tal como há dois anos atrás foi possível, a partir da posição conjunto, identificar um conjunto de, de matérias de problemas mais imediatos e mais urgentes que podiam ter resposta, um, tem-se feito esse caminho de reposição de direitos e de rendimentos, no essencial é isso que tem, tem acontecido, reposição de direitos e de rendimentos, com alguns avanços que vão até para lá daquilo que estava escrito na posição conjunta, mas com muito mais para fazer para se poder dizer que uh, se está a dar resposta aos problemas estruturais do país. Ou seja, um, uh, da parte do PCP, nós obviamente que uh, temos consciência do valor enormíssimo que tem, o conjunto de medidas que têm sido tomadas que têm reposto de salários e pensões que estavam cortados, que têm reposto de direitos uh, ao subsídio de desemprego, ao abono de família, ao uh, conjunto de prestações sociais que estavam cortadas, que têm uh, aliviado os impostos sobre pequenos empresários, sobre quem vive de salários mais baixos. Isso são tudo medidas importantíssimas que têm um grande valor, em primeiro lugar porque são medidas que são o resultado de muita luta e de uma luta muito dura que foi preciso travar quando todos esses direitos foram postos em causa foram atacados e portanto todas essas medidas que têm sido tomadas de reposição de direitos e de rendimentos são importantes e só de facto quem desvaloriza os trabalhadores, quem desvaloriza as condições de vida do povo é que pode dizer que se trata de clientelas e que se trata de medidas para alimentar clientelas. Quando é, o João Oliveira
1: Peço desculpa por interromper. Quando o João Oliveira disse há pouco que haverá ainda muito mais para fazer, está a dizer-nos que há aqui um chão comum para fazer novos entendimentos, ou está a dizer que esta, que esta solução ou que esta, esta posição conjunta que permitiu avanços é insuficiente e limitada para as necessidades do país?
5: Estou a dizer que nós não podemos, não se pode criar de maneira nenhuma a ilusão de que as medidas tenham sido tomadas, por si só, são suficientes para resolver os problemas estruturais do país. Nós continuamos a depender do estrangeiro em, em coisas que são absolutamente decisivas, temos um déficit de produção nacional eh, que torna o nosso país dependente e vulnerável à situação internacional e a e e exigências e imposições que nos são feitas a partir do estrangeiro. Nós temos eh, problemas eh, sérios do ponto de vista da... Do, do, do déficit demográfico que persiste, uh, do déficit energético, do déficit científico e tecnológico, uh, portanto, todos esses problemas são problemas estruturais, se acrescenta a situação do endividamento do país que continua por resolver um, e, portanto, há um conjunto de problemas fundos do no nosso país que não estão resolvidos e nem estão a resolver-se. E, e, e quando nós dizemos que uh, as medidas que têm sido tomadas são medidas positivas, mas que ficam aquém daquilo que é preciso para resolver esses problemas todos, é com noção que temos, exata, de que é preciso outra política para resolver esses problemas. Ou seja, não basta devolver direitos e rendimentos... Para que uh, o país possa ficar com os seus problemas essenciais já resolvidos. É preciso ir mais longe, é preciso tomar outras medidas de. Na matéria política e económica, por exemplo, se não retomarmos o controle sobre algumas das empresas, dos setores estratégicos uh, do nosso país, dificilmente conseguiremos ter condições para, para, para encararmos um, um futuro que seja de desenvolvimento. Uh, quando nós vemos, por exemplo, nas comunicações, na energia, um, em tantos outros setores, nos transportes, em setores estratégicos para o desenvolvimento do país, quando nós percebemos que uh, o país não controla, não tem o controle público sobre essas empresas e que estamos dependentes, muitas vezes, do capital estrangeiro, nós percebemos que há problemas de fundo que continuam por resolver. E, portanto, eu diria que, mais, mais do que saber se a vontade deste ou daquele partido, se a disponibilidade deste ou daquele partido para este entendimento ou aquele existe, eu julgo que mais importante que isso é perceber qual é a política que é preciso executar para resolver os problemas estruturais do país e quais são as condições que existem para executar essa política. E portanto, eu diria, é simples fazendo, não tanto um balanço destes dois anos, mas fazendo um balanço de, de decisões e de opções que têm sido tomadas. Eu diria que as opções que o Governo do Partido Socialista faz em muitas dessas matérias não permitem, de facto, a resposta de fundo aos problemas do país. E por isso até é preciso criar condições para que essa, essa política possa ser alcançada e possa ser encontrada.
1: Parece que estava a adivinhar a pergunta que eu lhe ia fazer que era se esse não avanço ou melhor, o facto de não se ter avançado tanto como o PCP pretende se, defende, se depende da, da posição do Partido Socialista.
5: Eu, eu julgo que não, é, uma questão, é uma questão evidente, um, que só por opção é que esses problemas não ficaram resolvidos, ou seja, vamos, não, não, certamente não tenho tempo para escapulizar todos os, os problemas, mas vamos a, vamos a um dos problemas, que é um, que é um problema de fundo, o problema da dívida. Nós temos, uh, nesta proposta do orçamento, que já está a ser discutida para 2018, uma dívida que pesa uh, pesará em 2018 à volta de 8 mil milhões de euros. O que, seja, o que significa que o saldo positivo de 5.200 milhões de euros que resulta do exercício orçamental acaba por ser consumido com os juros da dívida. Ora, isto, isto exige que a dívida portuguesa, a dívida pública a nacional seja renegociada seja renegociada para que esses oito mil milhões de euros que queimamos em juros da dívida possam ser utilizados a favor do país uh, na construção de infraestruturas, na modernização do nosso país, no apoio aos setores produtivos. Uh, é essa opção é uma opção política que não é feita porque o Partido Socialista e o Governo do Partido Socialista entendem que não deve ser esse o caminho. Isso, de alguma forma, amarra o país a este peso que nos puxa para baixo, neste peso de 8 mil, mais de 8 mil milhões de juros da dívida, que nos puxa para baixo e que nos atrasa em relação àquilo que poderia ser a perspectiva de desenvolvimento do país. Falamos disso como podemos falar, por exemplo, da legislação laboral, onde as opções que o Partido Socialista faz de... Não adiantar uh, uh, qualquer solução para problemas graves que persistem, de, que atingem diariamente os trabalhadores nos salários, uh, nas condições de trabalho, nas férias, uh, nos seus direitos, um, uh, não, não possam ser resolvidas. Claro... São opções que naturalmente atrasam a resposta que é preciso encontrar para os problemas estruturais do país.
1: E ficando claro essa sua resposta, Sr. Deputado João Oliveira, o Partido Ministro Português estará disponível para um aprofundamento dos acordos que foram assinados há dois anos?
5: Eu, eu acho que o problema não se está tratando do um aprofundamento dos acordos. A posição conjunta que foi assinada há dois anos é uma posição conjunta que identifica um conjunto de problemas mais imediatos e mais urgentes que deviam ter resposta. Nestes dois anos ultrapassou-se esse elenco de questões em muitas circunstâncias. Foi até possível encontrar a resposta para problemas em que há dois anos não seria resposta nenhuma. Eu relembro a questão do aumento das pensões. Quando há dois anos discutimos o aumento das pensões com o Partido Socialista, não havia disponibilidade do PS para admitir um aumento do poder, do poder de compra, um aumento real das pensões. A verdade é que o PCP insistiu, foi possível em 2017 um primeiro aumento das pensões e será possível um novo aumento em 2018 das pensões. Isso é um exemplo de como se foi mais longe nas questões que estavam identificadas na posição conjunta e, portanto, não é a posição conjunta que devem travar o que quer que seja de resposta a outros problemas do, do país eu que o problema não estará tanto na discussão sobre o aprofundamento da, da posição conjunta o problema que está colocado é de facto qual é a disponibilidade e quais são as opções que faz cada partido em relação à política alternativa de que o país precisa para sair da situação em que está. E da parte do PCP eu julgo que ninguém tem dúvidas que da parte do PCP há toda a disponibilidade para avançar o que é preciso avançar na resolução dos problemas do país em particular para avançar daqueles problemas que continuam a marcar de forma mais significativa as dificuldades nacionais que, que vivemos, e portanto eu julgo que tudo isto se reconduz à questão de fundo que de resto foi a que nos trouxe a 2015. É o desenvolvimento da luta, é o desenvolvimento da luta dos trabalhadores e do povo português que pode criar condições políticas para que políticas e sociais para que outro nível de, outro nível de, de objetivos possa ser alcançado, eh, tal como foram aqueles que resultaram da posição conjunta de 2015. Eu julgo que eh, ninguém pode eh, esquecer que os avanços que houve nestes dois anos, e, inclusivamente aquilo que aconteceu em 2015 com a derrota do PSD e do CDF e a, e a solução política que se encontrou, isso só foi possível porque os trabalhadores durante quatro anos lutaram de forma muito determinada para defender os seus direitos. Porque se os trabalhadores não tivessem defendido os salários e os direitos como defenderam na luta durante quatro anos, isso não se tornava um objetivo político presente na discussão política e uma exigência que é colocada a cada um dos partidos políticos em Portugal.
1: João Oliveira, muito obrigado pelo seu contributo para este uh, Fórum TSF, a avaliação do líder parlamentar do Partido uh, Comunista. Um, primeiro balanço, estes dois anos desta solução uh, política, um governo minoritário do PS, uh, mas uh, apoiado no uh, Parlamento com ou melhor, pelo Partido Comunista Português, pelo lado de Esquerda e pelo Partido Ecologista Os Verdes. Que balanço desta, desta solução política faz Júlio Duarte, que já está reformado e que nos escuta no Porto. Bom dia.
6: Bom dia, doutor Manuela Cássio, bom dia a todos os ouvintes da TSF. Isto é senhor simulado, não há é assim, é nada que eu dar uma nota positiva, que as coisas têm sido favoráveis para quem trabalha e para os reformados, tem sido uma... Têm sido uma... Uma lupa dar fresco. E depois queria pegar nas palavras do deputado João Oliveira e dizer-lhe e agradecer-lhe por aquilo que ele fez e o que o Partido Comunista fez em indicar ao Partido Socialista que havia outras alternativas para que o povo não fosse tão explorado que só essa direita nos pudesse louvar a tudo e a todos. E dizer, e, e gostaria também de dizer o, o, o seu primeiro ouvinte, neste caso o comentador, falou que qualquer eh, político gostaria de. De repor, não é mas não é bem assim, porque final, o antigo governo, a única coisa que fez foi ir aos, aos trabalhadores já reformados, foi roubar. E agora, se quisesse repor, é uma forma eleitoral, e é uma forma meriosa. E já agora gostaria também de dizer: essa direita dos espalha, tudo que é lado, em todas as direções, é os incidentes, assim, é os, os assaltos. Agora foi a ao ponto de um deputado que eu ouvi, eu fiquei parado, eu ouvi na televisão, o deputado deitou uma marca e que a legionela foi proibida pelo governo do, do PSD. Eu não acho que é uma coisa tão irritante, proibida. A única coisa que eles devia ter esquecido foi esta ações que as pessoas podiam apanhar se apanhassem o legião nela. É lamentável é que esta direita tão desvaidada que anda, que só que demora que foi desgraçar boa português e, e está pela força lutada de se conseguir entrar o poder era só isso que eu tinha a dizer. Continuação do programa e bom
1: dia. A análise de João Duarte Liga do Porto, João Simão participa no debate online com esta opinião. Penso que estes dois anos são exemplos de democracia, discussão de pontos de vista, encontro de posições, real debate e uma obrigatória necessidade de consensos. Este conselho é muito mais democrático que este conceito é muito mais democrático que uma maioria absoluta. Ainda assim, há muita resistência a este tipo de solução. E pergunta João Simão, haverá uma rejeição generalizada à pluralidade? Quanto ao inquérito que fazemos, as esquerdas devem levar mais longe o acordo que há dois anos, 65% dos ouvintes que já responderam consideram que sim. Bom dia, Sr. Deputado, José Manuel bem-vindo a este Fórum TSF. Que avaliação dia, não, não, faz é? o Bloco de Esquerda destes dois anos com esta solução governativa alinhada à esquerda?
5: Bom dia. A, a, a solução que foi encontrada há dois anos tinha um propósito que é claro: eh, travar aquilo que estava a ser uma agressão brutal ao país, sobretudo às pessoas com menor rendimento e menor poder e perpetrada, enfim, por um governo que tinha a orientação política que é conhecida de, enfim, baixar pensões, empobrecer o país. E, portanto, foi possível encontrar uma convergência para que essa situação, essa estratégia de empobrecimento do país ficasse, digamos, travada e fosse substituída por uma alternativa em que a devolução de rendimentos e, portanto, de direito às pessoas fosse uma realidade. E tem sido esse caminho que, enfim, com algumas limitações bem conhecidas, uh, uh, foi, feito, foi feito durante estes dois anos. E, portanto, Deste ponto de vista, a avaliação que fazemos é que valeu a pena fazermos parte, termos contribuído para que esta solução vingasse, porque temos a noção de que hoje a sociedade portuguesa é uma sociedade menos crispada, é uma sociedade com, digamos, níveis de desigualdade mais, mais limitados e com, portanto, pessoas que veem os seus direitos básicos mais respeitados do que no passado.
1: E há condições já presa para um aprofundamento uh, do acordo assinado há dois anos entre o Bloco e o PS?
5: Uh, o, o caminho que foi traçado ao longo destes dois anos, foi percorrido ao longo destes dois anos, uh, tem ainda várias questões em aberto que estão por cumprir. Uh, e que dizem respeito justamente a questões tão importantes como salário mínimo nacional, como uh, uh, progressividade fiscal, uh, tudo isso são aspectos muito importantes. Mas, por outro lado, é bem verdade também que cada vez, cada dia que passa, se torna mais óbvio que uh, o país é frágil, é muito frágil no que diz respeito a serviços públicos essenciais que deem sustentação a uma sociedade que seja minimamente coesa. estou a falar de saúde, de, estou a falar de escola, estou a falar de segurança social, estou a falar de justiça. e, Portanto, há uma série de áreas onde, uh, uh, digamos, uh, uh, a coerência com a ideia de devolução de rendimentos e devolução de direitos, acrescento de direitos, tem que fazer caminho. Uh, estamos, obviamente, totalmente apostados em que esse caminho se faça e totalmente apostados em criar condições políticas para que esse caminho se faça a sério. Naturalmente que isto, digamos, é um caminho que se faz enfim, com, com, com dificuldades, com diferenças, com divergências, mas também com um grande esforço de convergência. Fomos capazes de demonstrar durante esses dois anos que isso era possível e, portanto, o desafio que a sociedade portuguesa nos lança é um desafio ao qual nós não podemos faltar.
1: E esse, esse aprofundamento, digamos assim, deste acordo, poderia passar, essa questão já foi referida muitas vezes, poderia passar, por exemplo, um maior empenho do Bloco de Esquerda, um, eventualmente, com, oh, Manuela, com a entrada o no empenho, Governo?
5: Maior empenho do que temos tido é muito difícil, porque, na verdade, nós temos estado totalmente empenhados em que uh, este programa político, digamos assim, uh, faça o seu caminho, Portanto, eu percebo bem o que é que está implícito na sua pergunta, mas não, não tem faltado empenhamento ao Bloco de Esquerda, no Parlamento e fora dele, para que este programa se cumpra. E, portanto, da nossa parte haverá todo o empenho em que haja uh, um Serviço Nacional de Saúde mais sólido, com uma, uma, uma alternativa às parcerias público-privado. Ontem mesmo foi assinada mais uma parceria público-privado no domínio da saúde e, portanto, aí está um caso em que o nosso empenhamento em contrariar essa orientação é um, é um empenhamento... Total, uh, e não olharemos a, a, a meios democráticos para que essa, digamos, essa inversão de situação se passe porque o, o povo, o país, precisa disso. Uh, e quem diz isto diz, enfim, toda uma série de serviços públicos onde as questões se colocam de maneira muito aguda, onde também se pode colocar outra, outra área, é justamente num país abandonado, num país deixado, uh, digamos, sem, 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 sem rede de sustentação, Uh, e que não é apenas o país interior, mas é sobretudo o país interior e onde há tanto e tanto caminho por fazer. Portanto, todo o nosso empenhamento é total. Qual é a forma desse empenhamento que cada momento lhe
1: Obrigado, José Manuel Pereza, deputado do Bloco de Esquerda, deixando aqui esta avaliação que o Bloco faz estes dois anos desta solução governativa, reafirmando aqui o total empenho do Bloco nesta, nesta solução. Queremos ouvir a opinião dos nossos ouvintes para participar de viva voz. Tem à disposição o número de telefone 808-202-173, 808 202, 173, 808 202 173. Queremos saber que avaliação faz desta solução governativa ficou carimbada com o nome da, da geringonça e há condições em sua opinião para um aprofundamento dos acordos que foram assinados há dois anos. O que é que tem corrido melhor? O que é que tem corrido pior? Gostaria que as esquerdas levassem mais longe este entendimento? Queremos ouvir a opinião dos nossos ouvintes. Esta última a pergunta que está no inquérito em tsf.pt e 65% dos ouvintes respondem que sim, as esquerdas devem levar mais longe o acordo que assinaram há dois anos. Já retomaremos este debate a seguir às notícias das 11. No fórum TSF de hoje, no dia em que se assinalam dois anos sobre a assinatura das uh, posições conjuntas entre o Partido Socialista, o Bloco de Esquerda, o uh, Partido Ministro Português e o Partido Ecologista aos Verdes, perguntamos aos nossos ouvintes que a avaliação fazem desta solução governativa, perguntamos se as esquerdas devem levar mais longe o acordo que assinaram há dois anos. Essa é a pergunta que está no inquérito que fazemos na página da rede internet e o sim alarga a larga vantagem, 72% dos ouvintes que já responderam a este inquérito consideram que as esquerdas devem levar mais longe o acordo que assinaram há dois anos. Paulo Correia, deixa-nos esta opinião no debate online. A solução governativa reprovada. Os partidos mais à esquerda mudaram a sua narrativa de protesto. Quanto aos problemas, continua. Comparar o momento deste governo com o anterior é desonesto. O governo anterior esteve sob rigoroso programa, originado pelo esgotar dos cofres, por parte do governo socialista de Sócrates. António José Miranda escreve que uh, se identifica aqui os aspectos positivos e negativos e depois acrescenta que continua a não se enfrentar o problema base, a elevada dívida e o seu serviço incomportável. Com este serviço de dívida, o país está condenado a definhar isso e a promiscuidade existente entre o Estado e certos interesses privados que persistem em se alimentar do orçamento toda a espécie de parcerias ou privadas no setor da rodovia, da saúde, da energia, os incêndios. Com tudo isto, acrescenta António José Miranda, não existe dinheiro para o essencial e continuam a morrer pessoas, quer seja por vida dos incêndios, por vida de legionela, quer seja por falta de cuidados médicos. Que avaliação faz o empresário Jorge Silva, que está em viagem? Como é que olha para estes dois anos desta nova solução governativa?
0: Bom dia. Um, eu, contrariamente ao que disse, governador da TSF, penso que é Anselmo Crespo, não é? O nome do senhor.
1: Se é o subdiretor e editor de da TSF, Anselmo Crespo.
0: Exatamente. Uh, ele disse que, que a geringonça, pronto, que é o termo principal, um este acordo é conhecido, tinha superado as expectativas. E eu, por acaso, não penso nada assim. Uh, eu penso que, eu disse isso de início, com as pessoas com quem eu falava, eu não tinha a menor dúvida que a geringonça ia, ia durar até ao fim da legislatura, porque o que une os partidos, Compõe compõem a é muito mais forte do que aquilo que os separa. Paradoxalmente, porque realmente a nível de programa eleitoral que foi representado às eleições, o programa eleitoral do Bloco de Esquerda e o programa eleitoral do PCP não têm nada a ver com o programa eleitoral do PS. Mas pronto, a solução foi encontrada para evitar que o programa eleitoral que tinha vencido as eleições pudesse formar. Dentro da normalidade democrática, como é lógico, porque encontraram um apoio parlamentar suficiente para o fazer, Uh, mas foi esta a situação que foi criada na altura, uh, logo assim, eu não acredito, é assim eu não faço ideia de tecnologia e aí concordo com o Anselmo Crespo, nós não temos fazer, as coisas mudam muito rapidamente. Aquilo que este governo fez uh, foi realmente devolver os rendimentos aos portugueses mais rapidamente do que estava previsto no programa eleitoral do outro governo. Porque não se esqueçam que o outro governo também previa a devolução de rendimentos, não num prazo tão curto. Só que este governo para fazer isso, porque é, isto é mesmo assim, a gente puxa a coberta de um lado e ela sai do outro. E este governo para fazer isso teve que abdicar de outras coisas, como seja do investimento público. O investimento público no ano passado foi o mais fraco nos, das últimas décadas. Daí resultar em situações como, como, como aquelas que nós agora assistimos no Serviço Nacional de Saúde, como aquelas que nós agora assistimos nas escolas, nos refeitórios das escolas, onde a comida é de péssima qualidade, como aquela que nós assistimos quando o IPO diz, por exemplo, que está à espera do, 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 da aprovação do ministro Centeno para uma verba de 5 milhões para ampliar as instalações, que já estava aprovada pelo anterior governo, como aquilo que nós vimos que se passa nos transportes, no metro de Lisboa, por exemplo, que é um caos em que 20% da frota do metro está parada, como aquilo que nós vimos no soft-cloud, na, na, na passagem do Rio, os barcos que não funcionavam, e os utentes, e até chegaram a pedir aos utentes que não viajassem nas horas de ponta, portanto, tudo isto tem repercussões, como é lógico, e porque o dinheiro não estica, o dinheiro é o mesmo e, realmente, para se conseguir a tal, a tal reversão dos rendimentos mais rápidos do que estava prevista, teve que se ficar o dinheiro a qualquer lado. Quanto à segunda parte da questão, eu acho que a, a geringonça não terá grande futuro. Isto porquê? Porque quando os portugueses forem votar na próxima vez, eles já sabem, contrariamente ao que não sabiam quando foram votar na U, que ao votarem no Partido Socialista, ao mesmo tempo estão a votar num programa eleitoral que pode abranger o Partido Comunista e o Bloco de Esquerda. E isto é uma novidade, porque eu tenho a certeza absoluta que muita gente que votou no PS não fazia a mínima ideia que depois o PS iria unir aos partidos de extrema esquerda e aos bloquistas. Portanto, isso eu tenho a certeza que a maioria dos socialistas não sabia. Agora... Porque é preciso ver outra coisa que vai marcar essa legislatura. E na minha perspectiva, infelizmente, porque eu quero que o país ande para a frente e até a nível económico as coisas estão a correr bem. Não só não só porque a conjuntura externa é positiva, mas também porque algumas coisas foram atestadas neste governo. Eu, por exemplo, eu acho que o ministro Mario Centeno é um ministro muito competente e tem feito coisas interessantes. Portanto, eu não vou dizer que não vou diabolizar a, 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 a geringonça do governo. Só estou a falar na forma como ela foi criada e na forma como ela poderá evoluir. Mas estava eu a dizer, e para terminar a minha intervenção, que o que marca negativamente e, e definitivamente esta governação é realmente a situação que se passou em Portugal nos incêndios e que se está a passar agora, por exemplo, no hospital público. Ainda hoje sou bem agora mesmo, morreu mais uma pessoa vítima de ilusão As pessoas, algumas pessoas acham que falar nisto é criar o leitamento político uma situação ou de desgraça. Eu acho o contrário. Eu acho que falar nisto é responsabilizar quem tem que ser responsabilizado pelas graças acontecerem. Porque não nos podemos esquecer de houve muita falta de cuidado no combate aos incêndios e que agora está, pelo menos é o que parece que está a acontecer agora, também houve muito falta de cuidado na prevenção do que está a acontecer no Hospital Francisco Xavier, que até é um hospital recente que teve obras e, portanto, que tinha todas as condições à partida para funcionar da forma que nós esperamos que funcione quando por lá passamos, por que não queremos E pronto, esta é a minha apreciação, muito bom dia e até uma
1: próxima. A avaliação que nos deixa Jorge Silva, volto a espreitar aqui o debate online, perguntamos aos nossos ouvintes se as esquerdas devem levar mais longe, o acordo que assinaram há dois anos, 72% dos ouvintes que já responderam ao inquérito consideram que sim. Vamos agora ao encontro do, do deputado do, do CDSPP, João Almeida, porta-voz do CDSPP. Senhor deputado, bom dia, bem-vindo a este Fórum TSF. Que avaliação faz Obrigado. o CDSPP destes dois anos de geringonça?
7: Naturalmente o CDS faz uma avaliação negativa, tem, tem uh, expresso isso nas suas posições políticas, designadamente em relação à atuação do governo, como ainda há pouco fez, apresentando uma moção de censura. Portanto, do nosso ponto de vista, esta solução governativa está muito longe uh, de conseguir concretizar aquilo que devia ser o, o horizonte de Portugal no, na conjuntura que é a melhor conjuntura de sempre desde a adesão à moeda única e, portanto, uh, há um governo uh, que governa para aguentar esta solução política e, e um conjunto de partidos que uh, têm uma atuação política para proveito próprio e, portanto, para, para a autossustentação. O país está melhor frutos das condições económicas que evoluíram, quer interna, quer externamente, mas não por causa desta solução política em concreto.
1: E está longe de, de cumprir o que era melhor para o país? Em que é que o cds considera que este governo está a falhar?
7: Olhe, no Estado, em toda a linha, é, é difícil encontrar uma área do Estado onde este governo não esteja a falhar. Infelizmente, desde as áreas de soberania às áreas sociais, Indo desde a defesa da administração interna à saúde, passando pela educação, partidos que sempre defenderam o papel preferencial do Estado, levaram o Estado a uma degradação, como nunca aconteceu, nem nos tempos de maior dificuldade, do ponto de vista de recursos públicos, quando tivemos intervenção externa da Troika.
1: Que avaliação faz o CDS-DPS, deputado João Almeida? Estou a prestar também isso aos, uh, uh, aos nossos ouvintes. É uma das questões. Este acordo entre as esquerdas uh, trouxe uma mudança estrutural no nosso xadrez político? As coisas não voltarão a ser como antes ou poderá ter aqui apenas uma alteração uh, conjuntural?
7: Eu considero que sim, porque nós tínhamos dois partidos profundamente reivindicativos que abdicaram de o um ser. E, portanto, isso é uma alteração substancial uh, da, da realidade política nacional. Uh, uh, o branqueamento que o Bloco de Esquerda e o PCP fazem constantemente num governo em que nem sequer participam é algo que uh, é, é, é diferente daquilo que acontecia no passado. Toda a gente vê que uh, o Bloco de Esquerda ou o PCP, com um caso como aquele que acontece neste momento no Hospital São Francisco Xavier, teriam no passado mesmo com governos do Partido Socialista não só com governos de coligação PSD CDS mesmo com governos do Partido Socialista uma atuação completamente diferente daquilo que têm hoje em dia. Portanto, a grande diferença que esta solução política trouxe foi o eclipse do Bloco de Esquerda e do PCP, enquanto partidos reivindicativos deixaram de o ser.
1: E esta solução impõe também, uh, obriga também o CDSPP e o PST, mas no seu caso gostava de ouvir a, proposta, a resposta do, do CDSPP, a repensar o seu uh, posicionamento político ou os objetivos uh, em termos de. Ou melhor, leva também o CDSPP a pensar aqui o realinhamento no xadrez, uh, no xadrez político? Já não basta vencer as eleições?
7: Isso é uma questão de, 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 do, próprio, do próprio sistema político. Para nós, nós dissemos desde o início, não tivemos expectativa de que esta solução política durasse pouco, porque era evidente que, à partida, qualquer partido que rompesse com a solução ia pagar um preço altíssimo e, portanto, a união dos partidos é a sua própria subsistência. Portanto, isso é normal. O que acontece é que, politicamente, para o CDS faz sentido interpretar as eleições, a formação dos governos da maneira que devem ser interpretadas. Devemos ter o máximo de votos possível para poder fazer uma solução governativa. Era isso que pensávamos no passado, pensamos no futuro, uh, relativamente a próximos atos eleitorais. Há uma questão de transparência que vai ser relevante. Estes partidos que agora apoiam o governo não disseram antes das eleições que estariam disponíveis para este tipo de solução. Nunca mais existirá uma campanha eleitoral em que isso não seja perguntado a todos os partidos e, portanto, a, a próxima eleição será mais transparente a, do ponto de vista das soluções políticas possíveis do que aquilo que acabou por acontecer na eleição anterior, em que surgiu uma solução política que não foi sequer discutida na campanha eleitoral.
1: Sr. Deputado João Almeida, obrigado por explicar aos nossos ouvintes que avaliação faz o CDSPP destes dois anos, desta nova solução governativa. Ora, que avaliação faz o António Costa, que está reformado e que nos liga de Braga? Bom dia. Bom dia
8: e obrigado ao Fórum. A minha análise é bastante positiva, nunca será super positiva mas basta ver, então, e eu considero não é a classe média, a classe pertinho da média, tanto Para o que trabalhei, para a vida que tenho, para a vida que faço, sendo formado, portanto, Bom, É muito bom este governo, composto lá pela desligonça, estar a atuar como está. Num, é fácil para todos, assim, o dinheiro não estica como nunca esticou, um, E depois parece que não, nunca houve problemas no anterior, se não houve problema no anterior que tinha os seus votos, os seus votantes certinhos porque em Portugal acontece assim, quem trabalha por conta própria sozinho é empresário é empresário, tem que ser de direita tem que ser no, no mínimo PSD ou CDS não é mais não, mas no geral PSD, então. como é que num país como o nosso pobre existe tanta gente a votar na direita isto não tem nada quanto a direita tem que haver patrões ou gerentes, mas patrões, tanto donos de empresas, tem que haver empregados. Tem que haver a é justiça. Quem, quem, quem monta uma firma é para ganhar dinheiro e o trabalhador não é para ser escravo. Portanto, que se tente repartir, que se tente trabalhar, que se tente pôr as coisas melhor, Mas não dá sempre na causa da Europa a nível de empresas. Mas, mas e isto dá riso, passa-se nas estradas portuguesas. Eu nunca vi tanto Mercedes, e não só, como agora, como é possível, um país de pobres, um país de mal, 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 tanto Mercedes. Pois não sou eu que tenho potes. Comprar Mercedes? Não tenho? Trabalhei toda a vida. E eu trabalhei toda a vida, sou da classe operária. O meu pai era pobre, muito pobre, e eu trabalhei a vida toda. Tanto como técnico, sim, mas a vida nunca deu para o Mercedes. Né? Para, para, para o apartamento tive que para comprar e pedir o empréstimo ao banco que ainda não está a pago.
1: Então, e com essa avaliação, assim, peço desculpa, Dário Costa, e com essa avaliação positiva que fez desta solução, gostava de ver os partidos das esquerdas aprofundarem este entendimento a que chegaram há dois anos?
8: Sim, e era bom que até antes das eleições, antes das eleições, há algum tempo, talvez um ano, será mais ou menos, a nível político, um ano mais ou menos, que. Façam um acordo os três, ou os dois, ou os três, se fizeram os dois a arriscar mais um pouco, que façam um acordo e depois vão ver se as pessoas, se o botão de português, se está contente ou não com a solução. Porque dois anos antes é capaz de que seria agora, é muito cedo, mas há onde se está à espera das eleições e depois se unirem, que eu faça um acordo. Porque há uma coisa importante, ainda há pouco um ouvinte, né falou que quem botou no Partido Socialista, no Partido. Não, quem botou nesses partidos. É para ser representado, que é o caso de muita gente que só trabalha para si, bota em quem muitas vezes não, não dá facilidade, tanto é muito bonito, mas a vida não é assim. É preciso estar na real e eu vejo, bem, vejo muita coisa. O que é que acontece? Quem botou um o Partido Comunista não está à espera, infelizmente ou, ou felizmente, não é, infelizmente, ou felizmente, não está à espera que o Partido Comunista um dia chegue ao governo com, com a maioria, através de 40 anos de história, não temos essa hipótese. O bloco de esquerda está a crescer um pouco, mas não é dois para amanhã que ele também vai ganhar a maioria. O PS está ali no, 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 no fim da navalha. Ou encosta à direita e tem mais votos, ou encosta à esquerda e terá menos um bocado. O PSD conta com os votos de alguns PS e alguns uh, CDS, mas mais PS, para poder conseguir maioria ou não. Portanto, o um mapa político está mais ou menos desenhado. Ora, quem, se eles fizerem um, um, um acordo a uh, uh, geringonça com os três, quatro partidos por causa dos verdes, que antes de haver eleições um ano, antes, um ano, mais ou menos, eu entendo isso, fazer o um acordo, quem votar sabe no que está a votar. E não vai ser enganado. E depois logo se vê. Ou ganhar a direita. É? Ou ganha a direita. E sim, senhor, tinha pinhão vazou nesses quatro anos. O Presidente da República devia ter estado abaixo Porque quem ganhou foi o, 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 o partido PSD. E não tem primeiro-ministro que está assim, a As pessoas votaram para deputados. Não botaram o ministro, mas a maioria dos PSDs, e eu ouço no dia-a-dia -dia, na rua, a maioria dos PSDs não está preparada, ainda não o bem, de não terem o primeiro-ministro e não serem governo. Eles esqueceram-se que todo o povo português está, todo o povo português votou em deputados. E isto custa um bocadinho.
1: E obrigado, António Costa, por partilhar connosco a sua opinião. Olha aqui o debate online. Joaquim Alba de Oliveira escreve que as coisas estão melhores, mas ainda há bastante a fazer, nomeadamente na área das pensões. Só as que são mesmo muito baixas, infelizmente muitas, das que, por exemplo, correspondem ao que tiveram que se formar antecipadamente por motivo de desemprego de longa duração, só estas foram atualizadas. Américo Anastácio faz um balanço negativo e depois explica porquê. Basicamente por duas razões. Primeiro, reduziu-se o IRS a quem mais ganha e aumentou-se os impostos indiretos para todos. Acho socialmente injusto. Segundo, desinvestiu-se nas infraestruturas do Estado em prol de reposições mais rápidas dos salários. Consequências, escreve Américo Anastácio, degradação acentuada dos serviços públicos e da segurança. Resultado, o que se está a passar no país, mortes. Quanto ao inquérito que fazemos aos nossos ouvintes, está na página de TSF na internet, perguntamos se as esquerdas devem levar mais longe o acordo que assinaram há dois anos. Ora, o sim continua com larga vantagem, 71% dos ouvintes considera que sim. Que avaliação faz a nossa ouvinte Maria de Lourdes, que já está reformada e que nos liga de Vila do Conde? Bom dia.
9: Bom dia, Sê Manuela, estou um bocadinho nervosa. Já há 15 dias tentei falar com o senhor e não consegui, foi-me cortado mesmo em cima da hora. Portanto, em primeiro lugar quero dizer que nem sou da esquerda, nem sou da direita, sou uma cidadã portuguesa com muitos problemas e queria dar a minha opinião sobre este governo diretamente ao senhor Jerónimo de Sousa e à senhora Catarina Martins, sobre a oncológica. Um, queria que eles fossem ao sítio não é só lembrar-se dos funcionários públicos, que eu não tenho nada contra eles, eles têm um dos melhores hospitais do país que é o IP lá Porto e já não bastava eu, agora está o meu marido portanto, eles sabem que os funcionários públicos não têm não tenho aumento num certo quanto quanto tempo. Eu como ganho 670 euros, fiz cinco anos de doente oncológico a tirarmos direitos à saúde. Eu não tenho aumento de, de reforma porque ganho mais com os 630 e não sei quilo, que, ou 620 e tal, há sete anos. O marido uh, está com problema de sangue, a medula deixou de funcionar, está a receber uh, transfusões de sangue de 15 em quinze dias. Vivemos das nossas reformas nem sequer tem viatura própria e eu queria dizer a esses senhores, porque os da direita podiam ter feito muito mal, mas cortaram a quem ganhava mais. E estes, indiretamente, estão a fazer mal a quem ganha menos e a quem é doente. Queria que eles fossem ao sítio, queria que eles fossem ao IPO de Porto, ver quanto paga um doente que entra sete e meia da manhã e sai de lá quatro e cinco horas da tarde, que é o caso do meu marido. Portanto, eu tenho um familiar que me leva lá, que é um filho, porque só tinha que pagar parte parque automóvel. Quando eu fiz radioterapia, que foram 33 sessões, era uma sobrinha que me acompanhava, que me acompanhava, e eu chegava ao fim do dia e tinha essa conta para pagar 11, 12 euros. Portanto, é preciso ver ao fim de 33 sessões para quanto vai. E não só eu este bem, que eu não estava doente antes de ter o câncer, foi o da mama, eu não estava doente. Hoje estou, porque o próprio tratamento fez mal aos ossos. Eu tenho que fazer fisioterapia e tenho que apagar. Portanto, eu não tenho direito a nada disso. Os funcionários públicos, eu não tenho nada, nada, nada contra. Porque os médicos, como os médicos e enfermeiros e auxiliares são os anjos que estão ali no IPO. auxiliar naquilo que podem e não podem. Não tenho nada contra isso. Tenho que as pessoas deste país, têm que ter, têm que ter um bocadinho de moral, me lembrar-se de quem ganha o salário mínimo, quem ganha mais um bocadinho de salário mínimo, tem filhos para criar, tem doenças para se tratar. E digamos assim. E eu só sabia que essa senhora Ana Gola, ou Ana Gola, ou lá como ela, como ela se chama, eu chamo que os funcionários públicos não têm aumento há mais de sei lá quanto tempo. Eu também não tenho. Estamos dois cancerosos na mesma casa. E eu obrigado. Os nossos governantes, se mudar a licença, só mais disto. O nosso país, os nossos governantes, se para as escolha, podia ter feito muito mal, mas os nossos familiares que lhe cortaram dinheiro sim, porque ganaram mais de 1.500 euros, a mim não me cortaram nenhum. Hoje que eu precisava e necessitava, nós doentes, eu já tenho dito aos meus colegas lá no IPO, vamos também fazer uma greve e ao custar vamos levar camas para a Avenida dos Aliados e vamos todos para chamar a atenção deste país, até o senhor Presidente da República, que é uma pessoa com quem eu muito simpatizo, mas há, há coisas muito sérias para ver neste país.
1: E fica esta chamada de atenção de Maria de Luz, que agradeço também a participação no fórum. O João Matos é bancário, está em viagem, está já aqui há muitos minutos à espera para participar neste debate. Bom dia. que a avaliação faz desta nova solução política? Nova, que leva dois anos.
3: Oi, senhora.
10: Eu esta solução, uh, tenho, uma, eu tenho uma ideia positiva desta solução. Esta solução introduziu uma desaceleração na política de desastre nacional uh, para que a política de direita de décadas de, da governação encaminhar o país. Uh, mas isso, é, é preciso aprofundar esta política sob pena de, embora de forma desacelerada, caminharmos para o desastre nacional. Portanto, o que o país precisa é de um caminho diferente, de uma ruptura com a política de direita, precisa de levar a outro patamar as respostas aos problemas de fundo. Precisa de uma política capaz de superar os déficits estruturais, o déficit produtivo, o déficit energético, o déficit, o déficit científico, o déficit alimentar, o déficit demográfico, que são causas deste prolongado declínio. É precisamos de uma política que recuse o regresso ao passado, de brutal agressão a direitos e abdicação nacional e repudir as eh, imposições externas e do grande capital. Portugal precisa de uma política patriótica e de esquerda para evitar o desastre nacional, como estas bombas ao retardador, da legionela, dos incêndios, do Espírito Santo, da, da corrupção na Força Aérea, da corrupção no futebol, na máfia da noite, de, dessas coisas todas. Isto são tudo bombas ao tardador, que estou agora a explodir, porque foi a política de, de décadas de política de direita. E, portanto, é preciso não só aprofundar, como até, digamos, inverter. E, e o PS tem uma grande responsabilidade aqui para inverter este caminho. Obrigado,
1: Obrigado, João Matos, bom. pela análise que traz a este Fórum TSF. O próximo convidado deste programa é o deputado do Partido Ecologista Verdes, José Luís Ferreira. Bom dia, bem-vindo a este debate. Senhor deputado, que avaliação fazem os verdes destas desta nova solução governativa alinhada à esquerda?
11: Bom, bom dia. O Partido de Ecologista Verdes faz naturalmente um balanço positivo porque também nos parece que esta solução está a ser positiva para as pessoas e sobretudo para quem trabalha. Aliás. Eu creio que nós estamos a discutir o orçamento de Estado para 2018 e o que notamos nas discussões destes últimos orçamentos em relação aos do passado é que há uma inversão do centro da discussão, porque nós com o governo PSD-CDS aquilo o centro da discussão era a dimensão dos cortes e hoje nós discutimos a dimensão das devoluções. Nós no passado discutíamos o peso da carga fiscal sobre o rendimento do trabalho e hoje discutimos o volume do alívio fiscal no rendimento de trabalho e, portanto, nós podemos discutir se é pouco, se é muito, se é suficiente, se é insuficiente, mas estamos sempre, de qualquer forma, a falar uh, de devoluções. Mas depois também é preciso ter em conta que o próprio contexto que norteou a posição conjunta que os Verdes estabeleceram com o Partido Socialista, porque nós tínhamos vindo de um governo que praticamente colocou os portugueses a pão e a água e não resolveu nenhum dos nossos problemas antes, nos agravou. Não resolveu o problema da economia, não resolveu o problema do desemprego, não resolveu o problema do déficit e, portanto, castigaram-se as pessoas sem resolver nenhum dos problemas. E como nós contestamos durante esses quatro anos e meio essas políticas, seria até irresponsável da nossa parte não fazer um esforço para procurar contribuir para proceder a uma verdadeira inversão às políticas de austeridade. E hoje, dois anos depois, que constatamos é que, afinal, os verdes tinham razão quando diziam que havia alternativas às políticas da austeridade e que, de facto, é possível crescer Sim. sem castigar as pessoas ainda que os meus reconheçam que há ainda um longo caminho a percorrer
1: e este, esta posição conjunta que foi assinada eh, na oposição do Partido dos verdes está tem ainda pontos por cumprir? Concretamente, a posição que, que, o, que os Verdes assinaram com o Governo eh, vai mais além do que, do que as outras, porque tem um anexo de quase seis páginas, se embora não estou enganado, com questões Sim. mais ligadas a, a questões ecologistas. Que, que avaliação faz? Este, esta posição comum está esgotada ou tem, ou tem ainda muito por cumprir?
11: Bom, esta posição conjunta permitiu já um conjunto de elementos muito positivos para os portugueses. Eu podia falar da devolução dos de rendimentos, dos salários, das pensões, dos, dos quatro dias que os portugueses tiveram mais descanso nestes anos com a, com a devolução dos do, do feriados, a eliminação da sobretaxa do IRS, a própria descida do IVA na restauração, que como sabemos, quando ele passou de 13 para 23, criou muito, muitos problemas ao setor e contribuindo ainda para engrossar os números do desemprego, mas há também uma justiça fiscal que é patente, sobretudo neste orçamento de Estado para 2018, que tem é a ver com, a, com o acentuar da natureza progressiva do IRS, com mais escalões, o que significa que há mais justiça social, porque também se favorece rendimentos é mais baixos, mas há também eh, mexidas no mínimo de existência, com duas vertentes, por um lado porque se altera o valor, o que significa que o universo das pessoas abrangidas pela isenção do IRS vai aumentar, mas também porque pela primeira vez se incluíam os trabalhadores independentes neste mínimo de existência. e Portanto, há aqui um conjunto de elementos positivos que os verdes sublinham, mas que também consideramos que, como disse ao pouco, há pouco, um, ainda há caminho a percorrer, porque ainda falta uh, cumprir algumas das questões que estão presentes na posição conjunta, e naquilo que os verdes diz respeito, porque de facto tem razão, há um anexo na nossa posição conjunta que difere dos outros partidos. Há, por exemplo, a questão da revisão da Convenção de Albufeira, que foi um compromisso assumido com o Partido Socialista, e que não deu ainda aparentemente qualquer passo, e, que ainda preciso eh, dar. Mas depois também na, na parte geral, digamos, da posição conjunta, ainda falta aqui, por exemplo, eh, favorecer o investimento público de qualidade que seja vocacionado, por um lado, para, para a ferrovia eh, e, por outro lado, para a produção nacional. Eh, e quando falo da produção nacional, falo no sentido de, de podermos diminuir o peso dos fatores externos que nós não dominamos. Estou a falar da baixa das taxas de juros, da, da baixa do preço do petróleo, eh, do próprio desempenho das de economias que são... Eh, destinatários das nossas exportações e até mesmo do turismo, que tem, um desem... que tem um papel também na nossa economia. E nós temos que favorecer o investimento público de forma a diminuir o peso que estes fatores ainda representam para o desempenho da nossa economia. Mas, por outro lado, também, se há o desempenho da nossa economia, se está a ser bom, também isso tem que se refletir na vida das pessoas, porque senão continuamos na mesma. Não é? Depois, também é preciso olhar para as micro, pequenas e médias empresas. E, portanto, aqui é um... as micro, pequenas e médias empresas representam muito, do ponto de vista económico, têm um peso importante na nossa economia, que precisam de ser amparadas, porque elas têm muita dificuldade de viver, completamente apreciadas hoje em dia, apesar de, das mudanças continuam com muitas dificuldades, é preciso, sobretudo, uh, uh, que tenham acesso ao crédito, porque é um dos grandes problemas das micro, pequenas e médias empresas. E para o Mas Partido... Também... Peço, desculpa,
1: peço desculpa, estava aqui a... Uh, uh, gostava de saber também se o Partido Legislativo de Os Verdes considera que, ao melhor que está disponível, para um aprofundamento dos acordos que foram assinados há 10 há anos?
11: Eu creio que essa questão não se coloca, mas se vier a colocar por alguns partidos, ou por um partido socialista com quem nós fizemos a, a posição estabelecemos a posição conjunta, iremos avaliar. Da nossa perspectiva, ainda falta cumprir a posição conjunta que assinamos há 10 anos. E eu falei do investimento público, posso falar também do combate às assimetrias regionais, ou até do reforço dos serviços públicos, de internet, de educação, de públicos, que há serviços públicos que precisam, de facto, do investimento, porque também tiveram muito tempo sem digamos, com a viver um investimento E, portanto, falta ainda cumprir uma parte da posição conjunta. A própria, o próprio IVA na restauração, que não passou para a totalidade do setor, e o compromisso era que passasse, e, portanto, nós vemos, não, não vemos que seja necessário proceder a qualquer, a qualquer uh, formulação da posição conjunta. No entanto, se ela for proposta por um Partido Socialista, naturalmente que, que vamos, uh, avaliar, uh, avaliar, uh, vamos avaliá-la, naturalmente. Mas há aqui uma questão que eu também queria dizer. A posição conjunta, na nossa perspectiva, a maneira como nós olhamos para ela, pode ser um ponto de partida, porque depois tudo... Uh, vou dar um exemplo. Nós já há muito defendemos que que o Governo devia obrigar uh, a banca, sobretudo a banca que recebeu apoios do Estado devia ser obrigado a ter metas quantitativas para disponibilizar as pequenas e médias empresas. Se o Partido Socialista tiver abertura para esta proposta, isso não precisa forçosamente estar na posição conjunta para que, ela, para que a proposta avance. O que eu quero dizer é que nós não ficamos presos à posição conjunta por qualquer proposta que venha do Partido Socialista e que no nosso entendimento tenha reflexos positivos na vida das pessoas ou até por questões ambientais, nós naturalmente que, que valorizamos e portanto não precisamos de formular uma posição conjunta para aprovar essa
1: proposta. E obrigado Sr. Deputado José Luiz Ferreira por explicar aos nossos ouvintes que a avaliação faz o Partido Ecologista os Verdes desta solução governativa para a qual contribui. Bom dia Mário Lemos, é comerciante, está em Mangualde, qual é a sua opinião? Mário Lemos, bom dia? Não, parece haver aqui um problema na ligação com este ouvinte. Vamos ver se temos mais sorte. O contacto com o Pedro Lopes, distribuidor, está no Porto. Bom dia. Bom dia, Pedro Lopes. Não, parece que estamos mesmo aqui com um problema nas ligações telefónicas. Vamos ver se confirma a regra de à terceira é de vez e conseguimos escutar Armando Santos, que está aposentado e que nos liga da guarda. Bom dia. Não, a sabedoria popular às vezes não nos, não nos ajuda e, tendo falhado estas, estas três chamadas, já não tenho grandes esperanças de conseguir o contato com o deputado do PSD, José O senhor Deputado, bom dia. Não, estamos mesmo com problemas nas ligações telefónicas, temos estado nestes últimos minutos com vários problemas, ora, este problema técnico agravou-se. Não temos condições para continuar este programa. Peço desculpa a todos os ouvintes que se inscreveram e que não tivemos oportunidade de chamar a participar neste debate, onde fica ainda por escutar, estava combinado, o deputado do PSD José Cesário e o deputado do Partido Socialista Pedro Delgado Alves. Peço desculpa aos nossos ouvintes por, mais uma vez, por problemas técnicos termos que interromper o Fórum TSF antes do fim que estava previsto para o programa.